0: Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 22, versículo 1. Essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra que passou a semana inteira queimando o meu coração... Inclusive eu falei sobre isso aqui na terça-feira no CAP com a liderança e tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco nessa noite através dessa palavra, amém? Quem encontrou o Evangelho de Mateus capítulo 22, nós leremos até o versículo 14. Eu vou ler os versículos ímpares e você vai ler os versículos pares, combinado? Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete Dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então o rei disse aos que serviam Amarrem as mãos e os pés e lance-no para fora, nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Amém Diga comigo, muitos são chamados Mas poucos são escolhidos queria pedir a sua atenção, irmãos. Eu não vou me demorar muito, mas se você não ficar atento àquilo que eu disser aqui hoje, você vai perder a oportunidade de tomar uma decisão muito importante na sua vida. Então fique atento, não deixe que nada te distraia, não deixe que nada te atrapalhe. As luzes ficam baixas assim, não é para você... Ficar conversando no escuro, é para você focar aqui, tá? Ontem, ele tá aqui, o que eu vou falar que agora não é para zoar com ele. Mas ontem à tarde a gente estava aqui na festa das crianças, eu quero aqui parabenizar o departamento infantil pelo trabalho maravilhoso realizado ontem. De manhã, a ação social lá no Hemocentro, né? Deus abençoe a vida de vocês. Foram quantas pessoas doadoras? 10? Dez? Dez pessoas ontem foram até o Hemocentro doar sangue, trabalho e da nossa ação social. E à tarde nós tivemos aqui uma festa maravilhosa para as crianças. Foi lindo, irmãos. Uma festa linda. Quando terminou aqui o culto, tinha tanta comida que eles saíram distribuindo aqui pipoca, cachorro quente, refrigerante aqui pelas crianças da vizinhança toda. Foi uma bênção. E ontem à tarde, enquanto o culto estava acontecendo aqui, a gente estava ali fora, observando a movimentação. As crianças brincando aqui dentro, comendo. Aí um, a gente estava sentado, um jovem falou assim para mim. Pastor, que dia que você vai pregar aquela mensagem que o senhor pregou um dia desse de novo? Aí eu disse assim, que mensagem? Ele disse aquela que foi, pastor, foi boa demais, foi forte. Eu disse, mas que mensagem? Aí ele disse assim, pastor, a mensagem foi boa, mas eu não, não lembro qual foi. E foi há dois ou três domingos atrás, né? Aí eu fiquei pensando nisso, irmão. Aí agora você riu, né? Você riu, mas provavelmente você também não consegue nem lembrar qual foi o sermão pregado aqui no domingo passado. Isso é preocupante. Por que que isso acontece, irmão? Porque a gente ouve, mas não medita. Charles Spurgeon, ele disse que é mais fácil você caminhar 10 quilômetros para ouvir um sermão do que você tirar 30 minutos para meditar no sermão que você ouviu. E o nosso problema é esse, a mensagem é legal, o louvor é legal, a palavra é top. Arranca da gente assim em um momentos de, mas a gente não medita, e se a gente não medita, a gente esquece. Se a gente não medita aquilo não gera fruto. E eu tenho a impressão que muitos dos nossos corações estão como aquela parábola que Jesus contou do semeador que saiu a semear, quando ela diz que algumas sementes caíram à beira do caminho, e quando a semente caiu à beira do caminho, logo vieram as aves, levaram a semente embora. E as aves, irmãos, ali nada mais é do que as distrações. A semente é lançada, a palavra é ministrada, o ensino é dado. Mas você se distrai ligeiramente após a semente ser lançada, e você já não consegue nem se lembrar mais daquilo que você ouviu, daquilo que te foi ensinado. Então as sementes são roubadas muito facilmente. Então, se você quer que a palavra de Deus surta de fato um efeito na sua vida, você precisa ouvir e precisa meditar naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Porque não adianta nós sermos bons ouvintes se não formos bons praticantes da palavra. Porque o sermão que o mundo vai ouvir não é o sermão que eu estou pregando. É a vida que eu estou vivendo. E talvez seja aí a sua dificuldade em pregar para alguém. Porque você não consegue dizer em palavras aquilo que você não está conseguindo viver na vida. E é de fato difícil. Então, nessa noite esteja atento e quando chegar em casa, irmão. Não deixe que as aves levem embora essa semente. Senta. Senta. Pega a Bíblia, abre de novo e diz: Senhor, é isso mesmo? É isso, é, é isso que o pastor disse lá? Porque se você fizer isso, você, primeiro, não corre risco de ser enganado, segundo, você vai levar a prática para a sua vida, que é o mais importante do que ouvir. Então, nessa noite eu tenho uma palavra ao seu coração, espero que ela alcance o seu espírito, lá na, na divisão e te faça entender que não é tão simples como você imagina, não é tão fácil como você pensa, porque a salvação foi nos dada de graça, mas para viver como filho, para viver como igreja, não é tão simples como a gente está achando que é. Esse texto que eu li com você, que é um texto muito conhecido, é uma parábola, dentre muitas que Jesus conta, essa é mais uma parábola. O sentido original, principal, mais é, difundido dessa parábola, qual é, irmão? Jesus dizendo que havia uma diferença entre os judeus e os gentios. A parábola de, de alguém que foi convidado e disse não, e depois da negativa desse primeiro grupo, ele resolve então convidar um segundo grupo. Olhando para a parábola, a gente consegue perceber, a grosso modo, que Jesus está falando dos judeus que o rejeitaram, rejeitaram a palavra, rejeitaram Jesus, rejeitaram o convite para essa festa, e fala dos gentios, que eram qualquer um, que foram convidados no lugar daqueles que não quiseram. Mas essa parábola fala muito mais do que simplesmente isso. E eu quero começar chamando a sua atenção para o último versículo que é um versículo que a gente vê muito, né? você cita esse versículo diversas vezes, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, eu vou fazer uma pergunta para você e não quero que você me responda, responda para você mesmo, você é um chamado ou você é um escolhido? É claro que a grande maioria vai dizer assim, eu sou escolhido, porque a gente tem a impressão que ser escolhido é melhor do que ser chamado. Porque já que chamados serão muitos e escolhidos serão poucos, a gente quer sempre estar tá melhor, quer estar tá entre os que são mais, sabe? Os que são mais prioridade, os que são mais os que são um grupo menor, destacado. Só que eu vim aqui hoje dizer para você que provavelmente, provavelmente você não é um escolhido provavelmente, todos vocês eu garanto, todos nós que estamos aqui fomos chamados, todos nós fomos chamados, você e eu estamos aqui sentados hoje ouvindo esse pregador de voz aguda falando, porque você foi chamado, porque chamado aqui nada mais é do que um convite, só que o chamado aqui não é um convite para ir à igreja, não é um convite para ir ao culto, o chamado aqui é uma coisa muito maior do que ir à igreja, do que ir ao culto, do que ser chamado para isso. E eu quero que você preste atenção em pequenos detalhes dessa parábola, que eu quero chamar aqui a sua atenção, para que você volte para casa, buscando em Deus a resposta: Deus, eu sou chamado ou sou escolhido? Eu tenho me comportado, eu tenho vivido como alguém que foi chamado, ou eu tenho vivido como alguém que foi escolhido? Fique atento, acompanhe aqui o raciocínio. Primeira coisa da parábola, Jesus começa dizendo o seguinte, que o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então Jesus já começa dizendo o seguinte, a parábola, a historinha que eu vou contar, é para mostrar para vocês uma realidade do reino. Grava isso aqui que é importante. A parábola, a historinha que Jesus conta, ele conta uma história para mostrar uma realidade do reino. E a história é a seguinte, o rei resolveu fazer o casamento do seu filho. E o casamento do seu filho não era um casamento qualquer, ele prepara um grande banquete, uma grande festa para comemorar o casamento do seu filho. Hoje a gente, quando pensa em casamento, a gente pensa em casamento, é uma cerimônia bonita, pessoas bonitas, roupas bonitas, maquiagens bonitas, um, um sermão bonito, um lugar bonito, uma comida boa depois da cerimônia. Mas o casamento no contexto nosso, irmão, nem se aproxima do que é um casamento no contexto aqui. Aqui era uma festa que durava dias, churrasco, música dança, eram dias de festa, era um banquete que não começava às oito e terminava às dez, então o cenário da parábola é esse, o rei resolve fazer um banquete de casamento do seu filho, todas as vezes que você vai fazer um casamento de alguém, semana passada nós tivemos o um casamento do Vitor, acho que ele não está aqui, mas nós fizemos o um casamento dele sábado passado, é, toda vez que você vai fazer um casamento, você precisa pensar em muitas coisas, mas uma delas é lista de convidados. Diga, lista de convidados. Você compreende que não dá para chamar todo mundo para o seu casamento? Casamento não é uma cerimônia que você sai e coloca um carro de som no barragem em assim, cima, dizendo: Ó, oh, amanhã às sete horas eu vou casar e a, a comunidade está toda convidada. Você precisa de uma lista. E nessa lista de casamento, quem que você vai colocar? Gente, pessoas que você julga serem pessoas que a, a presença dela seria importante lá nessa cerimônia. Então você prepara a sua lista com os convidados para o seu casamento. Nesse, nesse texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que a festa já estava pronta. Ou seja, já havia uma lista de convidados. Só que o, o rei aqui chama os seus servos e diz assim, vocês vão lá agora nos convidados, vocês vão na casa de todos eles, você vai no trabalho de todos eles e vai dizer assim, ó, a festa já está preparada. O rei está chamando todos vocês para irem para o banquete do seu filho. Todos eles foram chamados, sim ou não? O nome estava na lista, irmão. O mensageiro foi lá dizer assim, ei, tem um convite para você. Você foi chamado, sim ou não? Qual foi o chamado que você recebeu? Um mensageiro chegou até você e te deu uma notícia, não foi? Que notícia que te deram? Você não precisa viver sobrecarregado pelo pecado que te, te mata, que te atormenta. Existe liberdade para você, existe perdão. Porque há dois mil anos atrás, alguém morreu na cruz do Calvário. Um sacrifício perfeito para perdoar os seus pecados. E você agora pode viver e viver em abundância de vida. Não é por isso que você está aqui? Porque você recebeu um convite, um convite a viver em Jesus Livre! Esse foi o convite que você recebeu. Só que esses convidados aqui, a semelhança tua, a semelhança minha, eles resolveram, mesmo sendo chamados, eles resolveram dizer não para o convite. Qual é a vontade de Deus para com o homem? A vontade de Deus é de que todo homem seja salvo. Pastor Ivan disse aqui semana passada que a maior placa de sinalização que já existiu é a cruz. Todo homem, toda mulher que teve acesso à mensagem da cruz, todo homem, toda mulher que teve acesso à revelação de um Deus Criador de todas as coisas, que deve ser adorado, honrado, todas essas pessoas foram convidadas. Todas essas pessoas foram chamadas, mas agora a grande questão é qual foi ou qual tem sido a nossa resposta para esse chamado. Porque o texto vai continuar dizendo o seguinte. E ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo para que eles viessem, mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Pergunta para você, por que, que eles não quiseram ir, irmão, para uma festa que o nome estava na lista? Traz para a sua realidade. Por que, que você deixaria de ir numa festa de casamento de alguém que te convidou? Por quê? Pelo menos duas respostas você me daria se eu te perguntasse. Você ia dizer... Eu não, não vou me sentir bem tá lá. Não é recíproco esse sentimento que o casal teve, que o noivo teve de me convidar. Porque para ele, a minha presença é importante, mas eu não julgo a minha presença lá tão importante. Não vou me sentir bem. Resposta número um que você daria para não ir no casamento que você foi convidado seria essa. Você não se sentiria à vontade. Segunda resposta que você poderia dar, aliás, são três respostas. A segunda é, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, eu tenho um outro compromisso que eu julgo ser mais importante do que esse. Por isso, eu não vou. Terceira desculpa que você poderia dar. Eu não tenho nem roupa para ir nisso. Não consigo me adequar para ir nesse casamento. Então, eu não vou. Você já não viu alguém deixando de ir no casamento por conta dessas três coisas? Pois é. Só que o texto diz, Rogério de Jesus, que os que disseram que não iam, que eles não quiseram ir, o rei insistiu. Sabe o que, que o rei fez? Quando os mensageiros chegou com a seguinte resposta, olha... Nós fomos na casa de todos os convidados, nome por nome, pessoa por pessoa, e todos eles disseram que não querem vir. O rei disse assim, pois bem, vai lá de novo e chama eles de novo. E quando os mensageiros vão pela segunda vez, aí agora eles são mais sinceros. Porque a primeira vez eles só dizem assim, não, a gente não quer ir. Mas a gente não quer ir por quê? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, não é só dizer não. Tem um porquê. Você já viu aquele. Você que já teve filho? Quando a criança está assim com 4, 5 anos, que ele pergunta e você responde, não. Sim. Você não está assim com. Mas não por quê? Por que não? Eles disseram assim, nós não queremos ir, mas na segunda vez a pergunta é, mas beleza, vocês não querem ir, por quê? Aí eles dão uma resposta, está aqui no texto, não dá, irmão? Por que que eles decidiram não ir para o casamento? Está no versículo de número 4, diz assim ó, de novo enviou outros servos e disse, Diga aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois... No vírus gordos, está tudo abatido, está tudo preparado, venham para o banquete. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Eles disseram que não queriam ir, não queriam ir porque, irmão? Porque eles julgavam terem compromissos mais importantes. Ou eu estou ficando louco, irmão, não é isso que está escrito aqui. Porque o texto diz assim, uns não foram porque tinham que cuidar dos seus bois, da sua terra, da sua fazenda. E outros não foram porque tinham que cuidar dos seus negócios. Está claro, explícito, eles chegaram à seguinte conclusão, entre ir atender esse convite e cuidar das minhas coisas. Eu prefiro cuidar das minhas coisas. Só que esse rei, ele é tão, assim, insistente, irmão, misericordioso, longo, que ele vai mandar os servos de novo, mais uma vez. E agora, sabe o que, que os servos fazem com os mensageiros, irmãos? Os convidados, os chamados, os chamados vão matar os mensageiros. Como quem diz assim, eu já disse que não vou eu tenho coisa mais importante para fazer, e para vocês não ficarem aqui enchendo a minha paciência, deixa eu logo encerrar esse caso, eu não quero ir, e eu estou falando de gente que foi chamada, você consegue imaginar, e agora eu quero ir na ferida, pode fazer cara feio, eu não estou vendo mesmo, está escuro, você faz ideia de quantas pessoas você já matou? Gente que enviado por Deus insistiu com você, paciente com você, tentando, sabe, te trazer para um lugar em Deus que você deveria estar tá vivendo. E você foi se chateando até o ponto de você matar essa pessoa. A pessoa queria só o seu bem, queria só que você ouvisse aquilo que Deus tinha para você. Ele entendeu que você foi chamado, o seu nome estava na lista. Mas você acabou matando alguém, só para esse alguém. Irmão, deixa eu te falar um negócio, eu sou pastor. eu só não morri até hoje com gente que tenta me matar só porque eu tô querendo o bem dela, só porque a graça do Senhor é que me sustenta. Você sabe é o que eu fico pensando? Se as pessoas tratam mal o pastor. Se Jesus está usando alguém para ir com você, irmãos, é um sinal de amor, ele está, sabe, porque Deus é longo. Deus não desiste das pessoas como as pessoas desistem das outras. Esses chamados mataram, como quem diz assim, não quero mais ouvir isso. Tenho coisa mais importante para fazer. E quando o mensageiro que sobrevive volta e diz para o seu senhor, olha rei. Nós fomos uma vez, eles disseram que não queriam vir para a festa. Nós fomos a segunda vez, eles disseram que estava muito ocupado, não tinha tempo. Nós fomos a terceira vez e o que eles fizeram foi matar os mensageiros. Eu estou falando de gente que foi chamada. O rei se enfurece, organiza o seu exército e manda ir lá matar aqueles que haviam sido chamados, olha que coisa louca irmão, ele manda matar aqueles que haviam sido chamados, eu estou falando de gente que tinha o um nome na lista, era gente ó, e agora eu cheguei onde eu queria chegar, lá no versículo de número 8 vai dizer assim ó, então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados, olha, os meus convidados não eram dignos. Pergunta para você, antes da resposta negativa que eles deram, eles eram ou não eram dignos? Eram ou não? Se estavam com o nome na lista, irmão, é porque o dono da festa, o rei, via naquela galera que estava com o nome na lista, pessoas que deveriam estar ali, naquele banquete. A pergunta que eu quero dizer, fazer para você é essa. O que tornou aqueles chamados indignos? Diga comigo a resposta que eles deram. Todos nós fomos chamados, irmãos. Mas a questão é, que resposta nós estamos dando a isso? O texto vai continuar dizendo o seguinte, o, o, o rei diz assim, eles não eram dignos, o que fez eles se tornarem indignos? E se você quiser apontar aqui para os judeus, fica ainda mais claro para você? Porque eles estavam na aliança. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não quiseram receber. Eles é que eram dignos, mas se tornaram indignos por conta da resposta que deram ao chamado. E o texto vai dizer que depois que o, o dono da festa, o rei, diz para os seus servos, olha, eles não vieram porque eles não eram dignos. A ordem agora é versículo 9, vocês vão sair pelas esquinas e vão convidar para o banquete todos que vocês encontrarem. E o texto é lindo quando diz assim ó. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Pergunta para você se a parábola está apontando para uma verdade do reino. No reino tem lugar para a gente, má? No reino tem lugar para qualquer um? Tem depende da resposta que eu sou capaz de dar a esse chamado, a esse convite tem muita gente que está vivendo dentro da igreja uma religiosidade extrema, bate no peito achando que eu não faço isso, eu parei de fazer aquilo outro, eu hoje sou assim, eu sou assado e não está percebendo que a resposta que você está dando ao Senhor é uma resposta negativa, porque não é só sobre ser convidado, não é só sobre ser chamado, é sobre ser escolhido e o fato de ser digno de ser escolhido não está ligado àquilo que eu faço, está ligado à resposta que eu estou dando. saiam pelas ruas, quem vocês encontrarem, qualquer pessoa, que vocês encontrarem, diga para eles a mesma coisa, o banquete está pronto, os novilhos já foram mortos, o churrasco está preparado, qualquer pessoa que vocês encontrarem, não pergunte de que família ele é, não pergunte se é rico, se é pobre, não pergunte que religião ele tem, não pergunte se crê em Deus, não pergunta nada, só diga para ele, ó, o rei está te fazendo um convite, você quer? É por isso, irmãos, que no reino de Deus, as prostitutas, os drogados, os idólatras, os mentirosos, precederão os religiosos, cheios de auto-santidade. Porque não é só sobre bater no peito e dizer assim, ah, eu sou Oh Deus, obrigado porque o Senhor me convidou, o Senhor me alcançou com a salvação. Não, é que resposta eu estou dando a isso com a minha vida. Quando os servos saem, eles saem encontrando gente de todo jeito. Gente boa e gente má. Olha que coisa interessante, irmão. Continua pensando no casamento. É como se no casamento que você organizou... Todos os seus convidados, ninguém apareceu. Aí o que, que você faz? Como a cerimônia está pronta, o padre já foi contratado. Lá no casamento também a cerimônia falou assim, ó, oh, o padre já chegou aí. O padre já está aí. Todos os seus convidados, ninguém apareceu. Aí você toma a seguinte decisão, faz o seguinte... Chama quatro, cinco pessoas assim ó, sai aqui na vizinhança toda Vai lá no bar Sai aí para esses, na calçada, lá na boca de fumo Chama todo mundo pra vir pra cá pro meu casamento Gente boa e gente E o que que esses novos convidados fizeram irmão? Esses aqui eram indignos, concorda comigo? Esses eram indignos, não fazia parte do núcleo de de amizade do rei. Não era o objetivo principal original. Só que o segundo grupo era indigno antes de ser chamado, mas quando foi chamado e deu uma resposta positiva, tornaram-se, como fruto da graça operada por Deus, por meio de Jesus Cristo, tornaram-se dignos, Por que, que eles se tornaram dignos? Porque o nome estava numa lista? Não, por conta da resposta que eles deram, eu vou, só que tem outro detalhe interessantíssimo aqui que você precisa se atentar. Outro detalhe interessantíssimo que você precisa se atentar. É no casamento tem um grupo de pessoas que elas precisam ir com roupa igual, sim ou não? Quem são eles? Padrinhos. Só que aqui, nesse contexto, não eram só os padrinhos que tinham que ir com um determinado tipo de roupa. Todo convidado para uma cerimônia de casamento tinha um traje padrão, ideal, para aquela cerimônia. Você consegue entender comigo que não foi só receber o convite e dizer sim. Eles pensaram o seguinte, se é uma festa de casamento, eu preciso de roupa, preciso me adequar para ir para o casamento. E aqui tem outra coisa que a maioria da gente esquece. Estão pregando por aí um evangelho, irmãos, misturado com água e açúcar. Dizendo que, não, irmão, você não se preocupe, não. Basta você erguer a sua mãe de Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Não, Senhor. Você foi chamado. Mas a sua resposta vai exigir de você uma adequação. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de, de, de esmalte, de brinco, estou falando disso não, estou falando de mudança no caráter, mudança nas suas atitudes, na sua maneira de falar, na sua maneira de, de caminhar, de agir, porque parece-me que hoje a gente vive um evangelho assim de camadas... A pessoa está na igreja, ele bate no peito todo cheio de orgulho, dizendo assim, ah, eu mentia e não minto mais. Ah, eu era um adulto e hoje não adultero mais. Beleza. Mas e as outras coisas, irmão? Será que o evangelho só tocou você ao ponto de mudar uma coisa do seu comportamento? O evangelho que a palavra de Deus nos traz, que Jesus nos trouxe, é um evangelho que torna você uma nova criatura. É tudo, 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 tudo novo. Você mentia, não mente mais, mas continua defraudando. Você adulterava, não adultera mais, mas continua mentindo e a palavra de Deus diz que ela é tão poderosa como espada e dois gumes, que ela não vai só até aqui ou só até aqui, ela vai tão profundo até na divisão da alma e espírito, ou seja, o poder do Evangelho só é real na sua vida, se ele alcançar todas as camadas da sua, da sua vida por inteiro, da sua mente, do seu coração, do seu comportamento, da sua fala, dos seus pés, das suas mãos, dos seus olhos, se você não permite que o Evangelho faça isso, em você sinto te informar você é apenas um chamado você recebeu a oportunidade mas a sua resposta tem sido negativa eles entendem que já que eu vou para uma festa de casamento, eu preciso no mínimo vestir a roupa certa pastor o senhor está inventando, não está aqui irmão olha o que que diz o texto diz que a festa ficou cheia, lotou irmão, lotou, e quando o rei chega, feliz, a casa está cheia, vai ter gente para se alegrar com o filho dele, vai ter gente para comer a carne, para beber a Coca-Cola, só que no meio dos convidados, o que, que ele vê? Versículo 11, mas quando entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. O que seria esse homem, irmãos, convidado que foi para a festa sem estar vestido com a veste adequada? Simples. Alguém como você e eu. Que queria desfrutar do banquete. Que bateu no peito feliz porque foi convidado. Tornou-se digno. Mas alguém que não entendeu. Que não era só sobre ser chamado. Era se adequar. Era se alinhar. Porque o convite... É capaz de tornar digno quem é indigno. Mas esse que era indigno e agora tornou-se digno vai precisar entender. Que eu tenho que me adequar. Se adequar uma religião, passou a um dogma, não. Deixa eu te dizer uma coisa. A religião é cheia de dogmas. O evangelho é cheio de princípios. Não anule os princípios do evangelho usando como desculpa a muita quantidade de dogmas da religião uma coisa não anula a outra, o Evangelho é cheio de princípios imutáveis, inabaláveis, e se eu fui chamado, se eu disse sim a esse chamado... O meu comportamento, a minha atitude frente a esse convite é que vai determinar de fato se eu sou um chamado ou se eu sou um escolhido. Vou caminhar para o final. Quando o rei chega na festa e vê que no meio dos seus convidados tem alguém que não está usando o vestido nupcial. Lembrando ali ó, que ele chegou para ver os convidados no meio dos convidados tem alguém que está distoando pergunta para você na sua cabeça você imagina assim poxa pastor, mas já que, o, já que o dono da festa mandou chamar qualquer um por que criar caso com aquele um? podia entrar qualquer pessoa de fato, qualquer pessoa que fosse convidada poderia entrar. Não tinha mais uma lista. Faz sentido para você o que eu estou falando? Não tinha mais uma lista, irmão. A lista foi rasgada e agora a mensagem é qualquer pessoa. Bom ou mal, qualquer pessoa, por onde você encontrar. Não tem mais uma lista, está aberta para qualquer pessoa. Isso é ou não é, evangelho? É, só que esse mesmo evangelho te convida a permitir que o Espírito Santo mude você a fim de que você viva como uma nova criatura. Vou encerrar. Quando o rei percebe que aquele cara está lá, quis ir para a festa, quis estar entre os que foram convidados, mas não se adequou, o que que o rei manda fazer, chama o servo e diz assim ó, pega ele e joga, expulsa daqui, ainda, o texto ainda é tão, a parábola, a mensagem é tão forte que vai dizer que, ele mandou né, que amarrasse pé e mão e lançasse fora, nas trevas, onde haveria choro e ranger de dente, isso aqui é para quem irmão? Olhe para a parábola, eu comecei dizendo para você que a parábola que Jesus conta aqui, é uma história para mostrar realidades no reino dos céus, é a mensagem de salvação que chegou para os judeus, os judeus disseram não, aí depois Deus diz assim, então beleza, chama qualquer pessoa, vai entre os gentios, aqueles que estavam fora de uma aliança com a lei, chama todos eles, convite todos eles, e no meio deles vai alguém que atende, de sim para o convite, mas não se adequa, é essa pessoa aqui, poderia estar ali, mas estava ali sem querer se adequar, por isso ela é lançada. E o texto termina dizendo o versículo que você conhece, de cor e salteado: Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pergunta para você: quem aqui é chamado e quem aqui é escolhido no texto? Você já consegue responder quem é chamado e quem é escolhido aqui na parábola? Chamado foram todos aqueles que foram convidados. Todos nós fomos convidados por Jesus a viver uma nova vida nele. Nós tivemos o privilégio de receber esse convite. Por meio da pregação do evangelho. Todos foram chamados. Mas quem são os escolhidos? Aqueles que deram uma resposta. A pergunta que eu quero que você passe a noite inteira pensando nela é, qual tem sido a sua resposta? Só que essa resposta não é assim, eu sou teu, Jesus. Não, a resposta é, indo, Entendendo o momento, a nova realidade e se adequando a ela. A palavra, nesse texto aqui, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na palavra escolhidos, no original dá sentido de muitos são chamados, mas poucos querem se envolver. Tem muita gente, irmão, que ele quer estar tá na festa, ele quer estar tá no banquete, ele quer estar tá no meio de todo mundo, mas ele não quer se envolver com nada. Evangelho não é sobre você ganhar coisa, é sobre você perder. Se você não é capaz de perder nada... Como uma nova criatura vivendo o Evangelho, você ainda não entendeu absolutamente nada do que é Evangelho. A gente quer estar tá no meio, a gente quer. Pastor, estou aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Mas a gente não quer se envolver. Se envolver com o que, pastor? Se envolver com o reino, com as coisas do reino. Se você é alguém que, primeiro, não entende que existe uma adequação como resposta a esse convite. Se você é alguém que não quer se envolver com as coisas desse reino. O diagnóstico é, você é um chamado. A oportunidade foi te dada. Mas a sua resposta tem sido não. A razão você sabe qual é. Não tenho tempo, tenho meus negócios, tenho a minha vida. Não acho que seja preciso. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que querem se envolver. Dando uma resposta a esse chamado. Pense comigo Existe sentido Ser salvo Existe sentido Fazer parte Da nação eleita Sem entender que existe uma missão E sem cumprir com essa missão Existe sentido irmão? Se o perdão Eu falei isso ontem Lá na Ceilândia onde eu não estava pregando. Todo perdão que Deus nos dá. Não é só para. Não é só para te garantir salvação, irmão. Presta atenção nisso aqui. Todo perdão que Deus te dá não é te, te gabaritando a viver eternamente com Ele. Todo perdão que Deus nos dá. É nos capacitando e tirando dos nossos ombros todo o fardo que nos impediria completamente de viver o propósito. Eu não sei você, mas antes de eu conhecer Jesus e ser liberto por ele, antes de viver a liberdade em Jesus por intermédio da graça, eu não teria coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui. Porque o pecado, irmãos, é um peso, é um fardo que o homem carrega. E todas as vezes que o seu pecado é perdoado, e se você acredita que basta um perdão para todos eles, beleza. Mas todas as vezes que o seu pecado é perdoado, é Jesus te dizendo assim, eu estou tirando dos seus ombros esse fardo, para que você viva como meu filho, como alguém que entendeu o que é o reino. E nesse reino tem uma porção de coisa que precisa ser feita. Você precisa dizer sim ao chamado, indo, se adequando e se envolvendo com tudo que está acontecendo. Você e eu precisamos tomar uma decisão hoje. O convite, o chamado está sendo feito. Mas a nossa resposta tem sido uma resposta negativa. E não é porque você está dizendo não, a sua vida está dizendo não. Porque com a boca você diz sim, com a tua vida você está dizendo não. Você precisa tomar uma decisão. Quem é você, irmão? Opa, lembrei do negócio. Quem é você? Você é o camarada que tinha o um nome na lista, você tinha de tudo para, sabe, desfrutar do reino de Deus. E de viver coisas lindas, intensas em Deus. Mas você ditou as suas prioridades. E o reino de Deus não era prioridade para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu liguei ontem, hoje é domingo. Liguei ontem para um pastor. Mandei uma mensagem para ele no WhatsApp e ele já me respondeu assim, pastor, posso te ligar? Eu digo, pode. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho dificuldade de nome para falar por telefone. Ligação, eu sou terrível. Com a minha mãe eu converso um minuto e dez segundos no máximo. Eu fiquei 14 minutos e 40 segundos com esse pastor na linha sábado. Presta atenção nisso aqui. Quando eu mandei mensagem no WhatsApp, ele disse assim, posso te ligar? Eu disse, Pode. Pensei assim, ó, deve querer, né, hoje um dia tão escasso de ligação, de ouvir a voz. Né, me ligou, eu atendi a ligação. É um pastor que já foi o pastor de uma grande igreja. E eu digo isso aqui com um pesar muito grande do meu coração. irmão Já foi o pastor de uma grande igreja em Águas Lindas, grande igreja em Águas Lindas. Eu posso dizer que já foi talvez a maior igreja da cidade. Adoeceu. Fechou a igreja onde ele estava, foi para um lugar menor, fechou o lugar menor. E hoje ele não está doente. Os irmãos que acompanharam ele durante muitos anos. Porque nós somos assim, irmãos, cruéis. E você está achando que o que Deus está querendo mudar em você é só o fato que você... Bebia e hoje não bebe mais, não, ele quer mudar muito mais do que isso. Esse pastor na linha começou a conversar comigo e disse assim, pastor, eu não estou suportando mais. Quando eu olho para trás e vejo o tanto de pessoas que me cercavam o tempo todo, gente que, e hoje, desapareceram todos. Estou em casa, ele dizendo, estou em casa já há algum tempo, não tenho um ano para sair, me tratando e o problema de saúde dele era grave, ele fez uma cirurgia, está se recuperando já há alguns meses, agora começou a aparecer outros problemas de saúde e ele foi me falando das, das suas dores, das suas dificuldades, até que o momento ele disse assim, pastor, eu preciso te fazer um pedido. Eu pensei assim, cara, ele vai pedir para eu ir lá, né, para sei lá. Para eu ajudar ele em alguma coisa, para. Enfim, pensei em um monte de coisa em fração de segundo. Eu preciso te fazer um pedido. Faça, pastor. O que, é que o senhor quer? Ele disse assim: aproveite, viva intensamente aquilo que Deus confiou nas suas mãos para você viver. E ele continuou dizendo: eu estou vendo, isso foi ontem, sábado. Eu estou vendo tanta gente que era uma ferramenta no reino de Deus, que era um instrumento no reino de Deus, e está deixando de fazer as coisas no reino de Deus porque precisam ganhar dinheiro. Porque está morando numa casa, mas não é aquela casa que ele quer, ele quer uma casa maior, ele quer um carro melhor. E ele dizendo, um monte de gente que eu estou vendo fazendo isso. Pastores que estão deixando a igreja. pastores que estão abandonando o serviço que o Senhor confiou em suas mãos, porque eles querem ter uma vida melhor, e a igreja não está proporcionando essa vida melhor para eles, e ele disse na linha, pastor Ramon, eu te peço, não faça isso, porque durante a minha vida, por diversas vezes, eu deixei de fazer coisas, que Deus havia me colocado nas mãos para fazer, porque eu achava que eu precisava ganhar dinheiro, e hoje eu estou aqui nessas condições. Não sei nem se Deus me dará uma outra oportunidade de fazer tudo que eu sei que eu deveria ter feito no reino de Deus. Mas você ainda tem essa oportunidade. Faça isso. A sua vida está passando, irmão. Não pense que você vai ficar novo para sempre. Não pense que as coisas que hoje você estima tanto, que você quer tanto, vai fazer sentido para você. Daqui a pouco não vai mais. E o que vai ficar no final das contas é aquilo que de fato você produziu para a eternidade. Na sua vida, na sua relação com Deus e com as pessoas que Deus colocou no seu caminho enquanto você viveu. Eu não preciso dizer para você que o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, a sua conta bancária vai ficar, o seu cargo vai ficar, tudo isso fica. E o que a gente leva para a eternidade é se nós vivemos ou não o propósito de Deus para a nossa vida. Qual tem sido a nossa resposta a esse chamado, a esse convite? Qual tem sido... Não é fazer parte de uma igreja. Não é ter o nome no hall de membros de uma instituição, não. É entender que é o reino de Deus. São as coisas de Deus. São as pessoas de Deus. E se você não estiver disposto a se envolver com elas... Você só é um chamado não escolhido. Porque o que te torna chamado é o convite, mas o que te torna escolhido é a resposta... Fique de pé, senão não paro. Não despreze a grande comissão. Você foi salvo por intermédio de Cristo para viver isso. Não cruze os braços cheio de orgulho dizendo, ah, eu sou salvo. Se você é salvo, viva como um. Se manifeste ao mundo como um salvo. Como um filho de Deus, como luz, como sal. Porque senão, o tempo vai passar. E naquele dia, você vai descobrir que você teve todas as oportunidades, os convites foram feitos reiteramente para você. E a sua resposta sempre foi, não. Os céus esperam uma resposta sua hoje. Eu disse aqui, não tem muito tempo, quando Deus perdoa o pecado de Isaías, disse isso: não é o seu problema era a tua iniquidade, está resolvido, tocou nos lábios dele, a iniquidade foi tirada, mas logo em seguida vem a grande pergunta, vem o grande chamado, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Depois do perdão é preciso existir uma resposta de disposição. Isaías entendeu que ele foi perdoado para, para quê? Para viver o propósito, como profeta de Deus. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Que resposta você vai dar ao Senhor hoje? Que resposta você vai dar ao Senhor hoje? Porque muitos são chamados, mas... Poucos, desculpa. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer O convite Vem dele A resposta É sua É sua E a sua resposta não é só sim ou não A sua resposta Precisa ser dada com a sua vida Com a sua vida Aleluia Jesus Fecha os seus olhos. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho fecha os seus olhos, não olhe para cá não olhe para ninguém quero que você olhe só, só para você agora só para você qual tem sido a resposta que você tem dado você a esse chamado entrar. é só bater Será, irmão? Será? Eu uh! já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar para E quando ele vier? E quando ele vier Marinha. Você foi honrado Quando recebeu o convite Sinta-se honrado Porque você foi convidado Você foi chamado você e eu nem éramos dignos de sermos chamados, mas Ele decidiu nos chamar. Ele decidiu nos convidar. Pessoas boas, pessoas más, encontradas em todo tipo de lugar, mas Ele decidiu nos convidar. tamanho privilégio de ter sido chamado por ti, mas eu quero dar uma resposta ao Senhor eu quero dar uma resposta aos céus, eu quero dar uma resposta com a minha vida estou Seu... o teu convite, nós queremos vestir nas vestes que o Senhor tem, para nós nos vestimos, nós queremos, nós queremos, nós queremos, troca as nossas vestes, troca as nossas vestes, Pai, nós queremos nos adequar ao teu reino, à tua vontade. As nossas ações, as nossas atitudes Todas precisam serem mudadas para a glória do teu nome Porque nós não queremos ser chamados apenas Nós queremos viver como escolhidos que era lindo assim Que era lindo assim, eu não a minha voz, escute escute a minha voz antes de nós encerrarmos esse culto, eu preciso perguntar se tem alguém entre nós que foi ministrado pelo Espírito do Senhor hoje e não foi hoje no culto, mas nas últimas horas, você já percebeu que tinha alguma coisa diferente se movendo em você mas ao ouvir essa palavra que foi ministrada aqui hoje você entende que você precisa tomar uma decisão você estava longe, mas você quer caminhar para perto você se afastou do caminho, mas você quer voltar para o caminho você precisa reconciliar com o seu pai hoje você precisa sabe entregar a sua vida integralmente a ele se você está aqui e precisa tomar essa decisão hoje, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para a gente orar junto com você. Você não vai tomar essa decisão apenas aí dizendo, ah, eu quero. Não, você vai tomar uma atitude em relação a essa decisão. Você vai sair do seu lugar e vai vir correndo aqui na frente, eu quero orar com você, alguém vai te abraçar e vai ministrar sobre a sua vida você que entende que precisa tomar essa decisão hoje sai rápido do seu lugar e vem aqui ligeiro, ligeiro, ligeiro você não quer viver apenas como alguém que foi chamado, chamada você quer viver como alguém que foi escolhido e a resposta que você está dando ao reino hoje é, é que define quem é você Rápido, rápido, corra aqui na frente Vamos orar juntos com você, nós vamos te abraçar Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Nós estamos te esperando Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver Onde estiver cama pela glória A glória de Deus Onde você está? Estenda as suas mãos para cá, estenda as suas mãos para cá e ore por ela, ore por ela, é alguém que está tomando uma decisão, é alguém que está dizendo sim pro convite. musicante Declare Escute.